0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Mm. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Radio. Alors, bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a reçu sa deuxième dose de vaccin? Qui a eu ses deux doses, là, je veux dire, qui est vraiment, là, qui est super protégé. Connaissez-vous quelqu'un autour de vous? Eh bien, aux États-Unis, il y a R. Kelly, je connais pas, c'est un chanteur. R. Kelly, c'est un rappeur, je sais pas, je le connais pas. Euh, qui a reçu sa deuxième dose, il est tout content. Lui, a 63, euh, euh, il a pas 63 ans, non, je sais pas exactement quel âge il a. Mais il a reçu sa deuxième dose et il est en prison. Ce gars-là, il est en prison en attente d'un procès pour pornogra pornographie infantile. » Le gars, pornographie infantile, il est en prison. Lui, il a reçu ses deux doses. Et ses avocats disent qu'ils sont super contents parce qu'ils étaient très inquiets à cause de la pandémie en prison. Ils étaient très inquiets pour R. Kelly, un pédophile. Alors, il a reçu ses deux doses, c'est le fun. Euh, par contre, les gens à l'extérieur de la prison attendent encore. Ils n'ont pas leurs deux doses. Mais R. Kelly, lui, est protégé. Super content. Avez-vous vu les Jewels? Un million de dollars de jewels qui ont été volés à Outremont, je le dis, c'est absolument dégueulasse. C'est des vols comme ça. Mais je regardais des bijoux. On dirait les bijoux de la Castafiore. C'est c'est des Jean-François qui, qui me disait ça. On dirait des bijoux de la Castafiore, vraiment. Et je me disais, il y a quelqu'un qui met un million de dollars sur des sur des jewels. Je ne dis pas, c'est correct qu'ils ont été volés, là, absolument pas. Mais tu sais, ma avoir un million de dollars, moi me semble je ne mettrais pas ça. D'ailleurs, ils sont pas très beaux, pas très beaux. Je mettrais pas ça sur une bague, puis je sais pas, un collier ou des... Je euh... touche pas à mes parles, mes parles! Mmh. <rire> je, je, ne, je ne comprends pas cette affaire-là. Mais bref, ils sont pas très beaux, c'est ça. Un million de dollars, tu mets ça sur toi. C'est quoi quand elle va manger avec la reine? Ben, elle porte ça, c'est pas le genre là, de bijoux que tu mets là pour aller euh, pour aller au Costco, là, pour aller magasiner au Costco. Mais bref, elle avait des bijoux d'un million de dollars. Il euh, y a un texte dans de Gazette sur... Euh, le, les menaces, les intimidations, le harcèlement en ligne, euh, les gens qui envoient des menaces de mort, des insultes et tout ça. Et il y a Émilie Nicolas qui est maintenant euh, chroniqueuse, on sait qu'elle est chroniqueuse au devoir, mais elle est chroniqueuse du à de gazette qui est interviewée, puis elle dit c'est surtout les femmes et les gens euh, racisés qui reçoivent des menaces. Ben oui. Les hommes blancs ne reçoivent pas. T'sais. Moi, je ne reçois, je reçois aucune menace, absolument pas, aucune, rien. Joseph Facan n'en reçoit pas, Mathieu Bocouté, il n'en reçoit pas, pantoute, pantoute, pantoute. C'est surtout des femmes racisées qui reçoivent ça. Et euh, ma, ma, ma consoeur, Josée Legault, que j'aime bien que je salue, mais on peut se critiquer en confrères et collègues, elle dit « Danny Turcot sonne l'alarme aujourd'hui dans sa chronique ». Et là, euh, parce que Danny Turcotte, on le sait, a reçu des menaces, comme, comme si, comme si on savait pas, comme si c'était le premier là, à dire là, hey, attention là, sur les médias sociaux, ça y va un peu fort, vous êtes un peu éveillé sur les menaces, comme on le savait pas là, nous autres on dormait, à coup, Danny Turcotte est arrivé, il sonne l'alarme là, soudainement, Danny Turcotte est menacé et insulté sur, une... et là attention, faut prendre ça au sérieux, et ça me fait encore C'est tout le temps la même affaire. Quand, ça, quand quelque chose arrive à des gens de gauche, oh, c'est crissement important. Mais quand ça arrive à des gens de droite, on s'en fout. Mathieu Bocoté, censuré à l'université, il l'a cherché, hein, il défend des, des positions controversées, il l'a cherché, Qui est censuré. Mais là, soudainement, si c'est quelqu'un de gauche qui est censuré, attends une minute, là, wow Hein? Mettons, c'est une prof d'université, l'Université d'Ottawa, qui a utilisé le mot en haine pour parler d'un livre. Elle, c'est une femme, c'était très à, à gauche, une militante. Attends une minute, là, c'est important. Là, attention, c'est important. Hein? Mais quand c'est quelqu'un un peu plus à droite, on s'en fout, ça n'existe pas. C'est tout le temps la même rengaine. Alors, parlant d'antiracisme débile... Amanda Gorman, vous la connaissez, c'est cette jeune poétesse de 22 ans, afro-américaine, qui est devenue célèbre du jour au lendemain, lorsqu'elle était à l'investiture de Joe Biden, puis elle a récité un poème. Et là, ses poèmes, ses recueils, son recueil de poèmes se vend partout à travers le monde. Et là, il y a une traductrice aux Pays-Bas, euh, qui euh, devait traduire le, le recueil d'Amanda Gorman, et final, finalement, le laisser tomber parce qu'il y a eu une grosse controverse, parce qu'elle est blanche. Et là, ça, ça c'est seulement des Noirs qui peuvent traduire des textes de Noirs. Parce qu'ils autres comprennent qu'est-ce que les Noirs veulent dire, alors qu'un Blanc comprend On est rendu là, là. On est rendu là, mais attendez une minute, là. Amada Gorman, c'est une femme... Est-ce qu'un homme noir pourrait traduire Amanda Gorman Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'une femme vit. Est-ce qu'une femme noire de 50 ans pourrait traduire Amanda Gorman qui en a 22 Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle ne peut pas comprendre ce que la jeunesse vit. Donc, pour traduire une poétesse noire de 22 ans, ça prend une traductrice noire de 22 ans. On est rendu là, là. Ça, c'est de la maladie mentale. Ça, c'est l'asile. C'est direct, là. À l'asile. Appelez l'ambulance, camisole de force. On est rendu là. Moi, ma génération, ce qu'on tentait de faire, c'est de, de détruire les murs. On était contre les ghettos. Maintenant, la jeune génération antiraciste, sinon ça prend un noir pour traduire un... C'est-tu assez niaiseux? Savez-vous, dans l'histoire de l'humanité, le nombre de... As-tu pris un grec pour traduire Homère? Hello? Tony Morrison, elle est traduite dans le monde entier. Daniel Laferrière est traduit. Pensez-vous qu'ils ont dit, non, ça prend un noir, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Tabouère. Impossible de s'extirper. Hein, Spike Lee qui disait « ça prend un noir pour tourner un film sur Malcolm X. Est, lui, il était, ça, ça, est, ça appartient aux noirs. C'est -ce ça, cette niaiserie-là. Un noir peut faire un film sur Gandhi. Euh, veux dire, là ça prend les japonais pour faire des sushis ça prend les italiens pour faire des pastas c'est complètement débile est-ce que ça prend un gay pour traduire un gay j'imagine ça prend un gay pour on est rendu là chacun dans son petit coin et c'est l'antiracisme est fou là c'est craqué. Là. pensez y deux minutes ça tient pas de bout, deux secondes et à trois minutes là le gars qui imprime le livre ok j'imagine que c'est fou faut qu'il soit noir aussi on n'est pas pour faire imprimer le livre d'une poétesse noire par un blanc. Voyons, pourquoi on donnerait ce contrat-là à un blanc? « Eh, hey, c'est toi qui vas avoir le contrat d'imprimer le livre d'un noir. Ben » Mais non, il faut que ce soit un noir. Puis attends une minute, là, dans une librairie, là, son livre, quand il va se ramasser en librairie, J'espère que c'est un libraire noir, parce que si c'est un libraire noir, il va connaître vraiment, là, il va comprendre ce qu'elle veut dire Mandou Gorman, pis tu sais, il va le vendre son livre, là, il va le mettre dans la vitrine tout ça. Tandis qu'un libraire blanc, mais ben, il comprendra pas, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est bien écrit, bizarre, c'est une noire qui écrit ça. Je... T'as pas. Hein? J'ai vu des films, moi, des fois, c'est des films, c'était rien que des histoires d'un noir. Attendez, Moonlight. Moonlight, qui avait gagné le score. OK? L'histoire d'un noir gay. Tu peux pas avoir plus loin que moi, là. J'étais un blanc straight. L'histoire d'un noir gay qui se fait intimider, qui se fait écœurer, je pleurais, dans le film. je pleurais, je m'identifiais à lui, je m'identifiais à ce personnage-là. Lui, c'était moi, moi, j'étais lui. Je pouvais comprendre ce qu'il vivait. C'est impossible, maintenant, aujourd'hui. Non, non, c'est impossible. Ça. Si je suis blanc, je peux pas comprendre qu'est-ce qu'un noir gay qui vit dans un ghetto vit. Parce que moi, je suis un blanc hétéro d'outremont. C'est fou, là. Ces gens-là, le, le mouvement woke, c'est un mouvement de malades mentaux. Et ce qui est plus beau dans, dans le monde, c'est de s'extirper de soi. Éducation, vous savez ce que ça veut dire? Éduquer, ça veut dire extirper quelqu'un. C'est comme déraciner quelqu'un. De t'enlever de ton époque, de te, de te transposer dans une autre époque, dans une autre culture. C'est ça, éduquer. On te, on te fait lire Homère, tu te retrouves soudainement en Grèce antique. Et voilà. c'est Tu t'extirpes de ta condition, mais là, non. Il faut tout ramener à soi. Ah, moi, je m'identifie pas à ce film-là. Il n'y a pas de blanc, il n'y a rien que des noirs, je sais pas, je sais pas. Ou euh, il n'y a rien que des blancs. Pas... <rire> je regardais quand j'étais jeune, Bill Cosby, le sitcom de Bill Cosby. Cosby qui est maintenant en prison parce qu'on a découvert que c'était un violeur en Syrie, mais bon, à l'époque, il passait pour un bon gars, un bon papa, et c'était l'histoire d'une famille, et c'était toutes les relations dans une famille, puis c'était super cute, c'était très le fun. Je regardais ça, j'étais jeune Bill Cosby, c'était une famille noire. Puis moi, je demeurais à Verdun, puis je me reconnaissais là-dedans, puis ça me faisait rire, il me faisait penser à mon père, puis ça m'a s'extirpé, Il dis pas être collé sur son expérience. Mais ça, c'est des gens, là, oh, ce que je vis, là, ce que je vis, c'est tellement important, là, qu'il n'y a personne d'autre qui peut le comprendre. Il n'y a rien que quelqu'un de, de ma race et de mon âge et de ma condition sociale qui peut me comprendre parce que, vous savez, ce que je vis, c'est tellement unique, c'est tellement distinct, c'est tellement particulier que personne d'autre peut me comprendre. Petit lapin, petit lapin, des petits lapins, ils sont tous dans leurs émotions, là. Puis tu peux pas me comprendre, papa, parce que je suis jeune, puis tu peux pas me comprendre. Ben oui, on peut comprendre la souffrance des autres. Ben oui, on peut, on peut se transposer chez les autres. Toute la culture, c'est ça. C'est le mélange. My God! C'est une petite génération de débiles. C'est vraiment ça. Vous écoutez Martineau.